0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un gizemli ve büyüleyici eski eserleri olan Sarnıçlar. Konuğumuz ise 3 yıl süren bir çalışmayla bu Sarnıçlara giren, 285 yeraltı yapısını inceleyip belgeleyen kültürel mirası koruma uzmanı ve tarihçi Arzu Ulaş. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz her zaman olduğu gibi kansüle kısa bir giriş yapacağız. Sonra da sözü Arzu Hanım'a bırakacağız eski İstanbul'dan kalan sarnıçlar, çukur bostanlar, su yolları, maksenler, kuyular, ayazmalar, çukur çeşmeler, yangın avuzları gibi arkeolojik mimari kalıntılara yeraltı yapıları deniyor. Bunların içinde en güzel ve görkemleri olan sarnıçlar, ki bugün onlara odaklanacağız, kentin bin yıllık su sorununun da bir ürünü aslında. Daha önce de İstanbul Ansiyovalisi programımızda kentin su kanallarını ve çeşmelerini konuşmuştuk. Kentin su meselesi o programlarda da değindiğimiz konulardan birisiydi. İstanbul'da hem kıt su kaynakları hem de uzun kuşatmalara karşı bir tedbir olarak sayısız sarnıç inşa edilmiş. Birili ufaklı çeşitli boylarda. Bunların çoğu tarihi yarımada bölgesindeymiş. Zamanla işsiz, işlevse, işlevsizleşip unutulmuşlar. Bu nedenle bir tamirat ya da inşaat sırasında keşfedilen pek çok sarnıç var. Bunun yanı sıra batan Sarayı, Binbir Direk Sarnıcı gibi anıtsal yapılar ya da açık bir su sarnıcı olan Çukur Bostan gibi kentin gündelik hayatında kendine yer edilmiş yerler de var. Peki sarnıçlar nasıl yapılıyordu? burada itibaren de ben çok konuştum sözü biraz
2: Kaun Suşarman'a bırakayım. Teşekkür ederim Cem. Ben daha kısa bir özetle tamamlayayım. Ee, aslında sarnıçların pek çoğunda devşirme denilen yani antik kalıntılardan toplanan sütunların ve sütün başlıklarının kullanıldığı e, tonozlarla örtülmüş bunlar ve bu yapılar içlerinde biriken suyu uzun süre muhafaza edebiliyorlar. E, saraylar, kiliseler, medreseler, konaklar gibi e, kalabalık veya önemli yapıların altlarına inşa edilmişler. E, Sarnıçlar su, de, su depolamak kadar e, üstüne yapılan yapıların daha yüksek ve görkemli görünmesini de sağlıyor ve tabii onları daha sağlam bir temel işlev de yüklüyor. E, girişleri kapalı olduğu için üstlerindeki yapılar yıkılsa da çok sayıda sarnıç yüzlerce yıl varlığını sürdürmüş ve günümüze ulaşmayı başarabilmiş. E, Osmanlı döneminde Bizans'tan kalan bazı sarnıçlar bahçe sulamada e, ya da yangınlarda kullanıldıysa da e, önemlice bir kısmı depo işlevi görmüş. E, bu durum Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. E, önemli sayıda sarnıç modern zamanların inşaatları sırasında e, yıkılmış. E yine de günümüzde hala keşfedilmemiş irili ufaklı pek çok e, sarnıç olduğunu biliyoruz. E, İstanbul'un en çok bilinen sar, sarnıçları arasında e, Fatih Camii yakınlarındaki Aspar sarnıcı, Sultanahmet'teki Yerebatan Binbir Direk Hipodrom sarnıçları, kapıdaki Ayaitos sarnıcı, Ayasofya'nın altındaki Ayasofya sarnıcı, e, Zeyrek'teki Pantagraktor e, sarnıcı ve Eminönü'ndeki Şerefiye sarnıcı Sayılabilir. Ben de burada tamamlamış olayım ve hemen Arzu Hanım'a sorularımıza geçelim. Ee, Arzu Hanım isterseniz önce sizin çalışmanızdan başlayarak konuşalım. Ee, siz çalıştığınız salınçları nasıl tespit ettiniz?
1: Tarihi derinliği merak konusu olan İstanbul'da antik dönemden itibaren yani o suciyetinin tüm ve de şekillenen tarihi yarım adanın, e, şehri ziyaret eden seyyahların Elçilerin o güzelim süliyetini betimlerken hep sudan bahseder ama antik dönemden itibaren İstanbul'da en külliyatlı ihtiyaç suyun tedariki, depolanması ve ithalisi olmuştur. Ee, ben de çalışmamda aslında bir yer altyapısı olan sarnıçlara en büyük ihtiyaç olduğu için en çok su mimarisinin en önemli eserleri sarnıçlardır. ama o yer altyapısıyla başlayarak yoğunlaştığım alan dediğiniz üzere Cem de bahsettiği gibi tanıştılar olmuştur. Çünkü tarihi yarımadadaki en önemli yeraltı mimarisini tanışlar oluşturmaktadır. Tanışları e, dönemleri ayırırken e, üç medeniyetin izlerini barındıran e, tarihi yarımada'da da e, benim alanım olan Osmanlı Türkçesi ile birlikte belgeleri okumak şehrin 15. ve 20. yüzyıl aralığında ki tanıştıların inşası Kullanımı e, ve bugüne aktarımındaki o restorasyon süreçlerini belgelerle tespit etmek olmuştur. Bu amaçla yola çıktık ve e, dediğiniz gibi tarihi yarımadada e, 285 yer altı tespit ettik. Bunlardan e, 80 tanesi tarihler ve Osmanlı dönemi belgeleriyle tespit ettik. El, 26 tanesi de ilk defa e, bu çalışmaya tespit edildi. Çok güzel. Yani literatüre kazandıralı, gerek toplumsal hafızalı ya da gerek e, kişilerin bildiği ama literatüre kazanmamış e, sağınçlardı. E, ve bir kısmı da kayıptı e, bu sağınçların. Bu şekilde edilir.
2: Peki hangi sağınçlara girdiniz? işlerinde sizi en çok etkileyen hangisi oldu? Buradan devam edelim mi?
1: Elbette ki e, aslında her yapının... E, yer altında e, bir kere işte İstanbul'da yürüdüğünüz alanların altındaki bu muhteşem eserlerin hepsinin ayrı ayrı hikayeleri vardı. Ama beni en çok etkileyen ve en çok bildiğim bir alan olan Fatih Küziyesi'nin altında Karadeniz Meclisi tarafından bir yer altı tanrının, e, olması ve bunun da e, uzun yıllar girişinin tespit edilememiş olması ve buna ilk defa inmiş olmak Beni çok heyecanlandırdı. Çünkü 1938'da Halim Bayçukonter ve iki arkadaş e, bu sarnıcı bulmuşlar. Osmanlı döneminde de e, bu sarnının varlığı biliniyor, ölçüleri tespit edilmiş, veriliyor. E, ama e, günümüze kadar aktarılamamış. Yani iç mekan görülememişti. Biz de indiğimiz zaman sarnıcın iç mekanına e, suyla dolu olan bir sarnıçla karşılaştık ve bunun... Bir de su altını çok merak ettik. Çünkü 1939'da tespit edildiğinde de e, oradaki e, betimlemelerde işte e, restorasyon geçirdiği içerisindeki gerikimcilerden bahsedilmişler ama su, su dolu değildi 1939'da. Evet. Muhtemelen Sarnıcı dış mekandan, çevresel e, yağmur sularından ve e, çalışma sırasında tespit ettiğimiz e, üst mekandaki çadırmandan havuz gibi yerden bir akıntıyla birlikte buz taşmış, dolmuştu ve e, 1939'da görüntüsüne binaen daha öncesinde kalan yani 1890 tarihli belgeydi. O dönemdeki arkeolojik tabakanın da sualtı görüntüleriyle bunların varlığını tespit etmek en heyecan verici belge olmuştu, belgeleme olmuştu ve e, alanı e, yaklaşık e, yeri basan kadar olmasa da yediğin sarnıçlar en büyük sarnıçlardan bir tanesiydi.
2: Peki e, gittiğiniz sarnıçların kaç tanesinin yok olduğunu gördünüz? Bu çalışmanıza tespit ettiklerinizin kaçının yok olduğunu gördünüz? Kayıp eser sayılan bu yapılara ne olmuş?
1: 34 sarnıç kayıp eser olarak tespit ettik. Bunlar ee, mesela Topkapı Sarayı alanında özellikle Sarayburnu kısmında demir yolunun geçmesiyle e, bu alanda iki, iki tane sahniş e, tahrip edilmiş. Yani şöyle genel başlıklarda şöyle diyebiliriz. İstanbul'daki imar ve inşaat faaliyetleri, e, zamanın tahribatı, e, artık yeni bir sistemle terkosu isale hattının e, gelmesi ve daha sonraki Cumhuriyet dönemiyle birlikte işte İSKİL vakıf suların, etkinin yeni hatlar kurmasıyla bu e, atıl durumda kalıyordu Sarmışlar. Ve zamanın öz, ya da özel müziğiyette kalmış olanlar, bu yapıların e, toplumsal hafızadan ve sülüyetten, yani yer altındaki sülüyetten silinmesine sebep olmuş olduğunu
0: gördük. Yani tabii Sarmışlar e, hala e, insanlar, Eski bir evde oturuyorlarsa altından sarnıç çıkması hayalini kurarlar. Çünkü birdenbire genişleyecek ev, gizemli bir yapıya sahip olur. Ama onu tamir etmek, bakmak, onarmak, hayata döndürmek başlı başında bir şey, sorunlu bir şey aslında. Bugün öyle hayata dair olamamış pek çok sarnıç var. Mesela ben şeyi biliyorum... Eski tütün fabrikasının altında arka sokağa kadar uzanan bir sarnıç var. Orayı da müzeye dahil etmek istiyorlar ama nasıl yapacaklar belli değil. Size bir şey sormak istiyorum. Yani bunu sormadan olmaz tabii. Bütün sarnıçlara inmişsiniz. Ee, sarnıçları birbirine bağlayan efsanelerdeki gibi imparatorların, padişahların kullandığı yeraltı tünelleri var mı İstanbul'da? Böyle bir şey tespit ettiniz mi?
1: Ee, şimdi bu e, burada Temani İnci Hoca'yı da rahmetle anmakta fayda var. Bunu tespit etmek e, ben çalışmamda tespit etmedim ama bende bir e, akarsu yolları haritası Osmanlı döneminde çizilmiş bir su yolu haritası var. Tabii ki bazıları su yollarıyla birbirlerini e, besliyor ve birbirlerine bağlantıları var. Ama bazı tarımışlar yağmur hasadı yani sadece yağmurla beslenen ve Hı. dolan tarımışlar da olabilir. Bunları tespit etmek günümüzde artık çok zor. Neden zor? Dediğim gibi işte imar yüzyıllardır yapılan imar ve inşa faaliyeti sırasında bunların bir kısmı yok olmuş. Bir kısmı da e, belki depremlerle de e, moloz yıllarıyla kapatılmış. Bir yere kadar ilerliyorsunuz su yolunda ama bir yerden sonra e, molozlarla kapatıldığını görüyorsunuz. E, bunlar kapatıldığı için birbirleriyle bağlantılı bir e, su yolu gerisit edemedim. Anladım. Yani bir yerden hani herkesin efsaneyi anlattınız gibi işte bir yerden gelip bir yerden çıktı. Bir tek Süleymaniye cami külçesi ne olur? Çünkü külçeyi birbirine bağlayan hatlarda, yani camiden taphaneye kadar giden yerde bir yerden girip bir yerden çıktık. Ama elbette ki o su yolları haritasında da gördüğüm gibi bunlar birbirleriyle bağlantılı. Çünkü şu örneği veririm: Edirne kapıdan Belgrad'dan ve uzak yerlerden İstanbul'a su sağlayan İlk giriş hattı, Edirne kapıdaki e, kalenin altından, orada bir sancı geliyor, oradan e, top kapı sarayına kadar uzanan bir su isali hattı var. Oradan giren su sarayın herhangi bir çeşmesinden damlayacak. Çünkü sistem böyle, bugün de muslukları açtığımız zaman su geliyor. Tabii ki daha farklı bir sistem var. E, bu su yolu bir, bir uzun bir su yolu, yer altındaki bir ağlarla sağlanan su yolu ve birbirine bağlantılı.
0: Evet, yani sonuçta aslında. İstanbul'un bütün yeraltı tünellerle kaplı filan diyemeyiz. Ama siz bunların sarnıçlar arasında bir takım su yolları olduğu konusunda bizi aydınlatmış oldunuz. Onlarda ne yazık ki tıkalıymış. Hiç kimse inip oradan oraya gideceği hayalini kurmasın. Peki biraz da mimarisinden söz eder misiniz sarnıçların? Kansu girişte biraz bahsetti ama genel olarak nasıl inşa ediliyorlarmış? Nasıl su tutması sağlanıyor? O kadar suyu o kadar uzun süre tutması sağlanıyor. Bize i̇şte biraz böyle de teknik bilgi verirseniz başka konulara da geçebiliriz.
1: Öncelikle tabii ki yer altında bir yapı yapmak çok zor. Günümüzde bile görüyoruz kepçeler çalıştığı zaman ne kadar derine indikleri zaman hepimiz izliyoruz. Döneminde de bu sarnışların yer altında olması hem teknik açıdan zor ve masraflı bir iş hı hı. aynı zamanda ee, bu kadar tamamlı olması da dönemin sanat anlayışını, mimari estetiğini e, ve bu kadar e, müzeyen e, yapılarla donatılmış yer altına bunu inşa etmenin yerüstüyle bağlantısı ne kadar güçlü bir e, dönemin sanat anlayışında göstermektedir. Yani antik dönemde itibaren e, bu yapılar yapılıyor. Yani dönemlerini ayırmak elbette ki mümkün ama Roma döneminde ve Doğu Roma döneminde yani Bizans döneminde inşa edilen tanrıçları Osmanlı'da kullanmış. Bunlar özel harçlarla inşa ediliyor. Demin Tansu de bahsettiği gibi konozörte gibi destekli. Bazısı üzerinde bir mekan taşıyor, bazısı da bütüncül yani tek başına. Sadece,
0: sadece sarnıç evet. olarak yapılıyor yani. Evet
1: anladım. Evet,
2: evet. Peki, e, şöyle evet. devam edelim şey.
1: Evet, araştırmalar da olmuş. Mesela hani, mesela Ernest Mamburi bu konuda diyor ki, aslında e, her binanın altında bir sarnıç tesis edilir ya da zenginin hanesinde, her kilisede Bizans dönemi için bahsediyor. E, ve bunların işte, umu, bir bahsettiğimiz bahsettiğim gibi açık ve kapalı sarnıçlar olduğunu bahsediyor. Yani işte eski eserlerden demin de bahsettiğimiz gibi devşirme, sütunlar ya da başlarının tesadüf edilmesi sebebiyle de inşa tarihlerini kesin belirlemek zor oluyor. Ancak yüzyıllara belirliyoruz ama noktası olarak tarih de mümkün olmamaktadır. Ama arşiv belgeleri de Osman döneminde bu yapıların Bizans döneminden kalan ya da Osman döneminde inşa edenleri tespit etmek açısından önemli kanıtlar olmuştur.
2: Peki, Osman dönemi dediğiniz, hemen oradan devam edelim. Ee, daha çok e, su depolamak için kullanılmamış sarnıçlar. Depo olarak kullanılmış, başka amaçlarla yangın söndürme. Bunun nedeni nedir? Ee, bu eski sarnıçları e, nasıl bir amaçla kullanmayı tercih etmişler bu dönemde? Ee,
1: Osman döneminde de şehri su ihtiyacının karşılanması gerekiyor üzerinde tizlik ve belgelerden ve belgelerin çokluğundan anlaşılmaktadır. Başkentin artan nüfus sayısıyla birlikte yaşanan depremler, sel felaketleri ve yangınlar sırasında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle de şehrin içinde bulunan tanrışlar hep araştırılmış, hem de yenileri yapılmış ve bununla birlikte de şehirde tasfidata bir çalışma başlatılmıştır. Ee, aynı zamanda dediğiniz gibi, yani e, Osmanlı döneminde de yeni e, yapılan e, su çünkü işinde ihtiyaç artıyor, yeni su yolları yapılıyor ve etkileri bazen altı durumda kalıyor. E, bunlardan bir tanesine de örnek vermek e, gerekirse e, bir Hazine Evrak Binası, yani e, depo olarak e, su tarımı olan bina, e, zamanla kullanılmamasından dolayı e, beyaz ve bu tespit Maş İtihar odası yani maaş verilme odasına çevriliyor. Çünkü su ihtiyacı yok artık ya da işte sürekli sülkülasyonu olan bir su sistemi kullanılıyor. Depolama yerine bunu maaş itihar olarak kullanılıyor. Bir başka örnekte yine hazineyi yani arşiv dairesinde bulunan sarnıç lokantaya çevriliyor. Lokanta ihtiyacı var. Lokantaya çevriliyor. Daha sonra da tekrar terkif sisteminin gelmesiyle birlikte tekrar demek Demekşehir'de bir su ihtiyacı oluyor. Açılan pencere ve kapılar kapatılarak o sarnıç yapısı tekrar su depolama amacıyla kullanılıyor. Bu iki örnek bence ee, benim çok şaşırtan ve güzel evet örnekler olmuştu.
2: E, peki birazcık da arkeolojik olarak bakalım. E, bir sarnıç arkeolojik bir eser olarak bize ne anlatır? E, onları inceleyerek nasıl bilgiler edinebiliyoruz veya şöyle devam edebiliriz. Hani Geçmişle bir tanrıç üzerinden nasıl bir bağ kurabiliriz?
1: Sarnıçlar e, e, şehrin e, alt tabakasında bulunmasına rağmen e, yani İstanbul için üç medeniyetin izlerini taşıdığını ve bunların e, en önemlisi iç içe geçmesi ya da yan yana iç içe e, geçmesiyle birlikte e, bir de yani süliyette gördüğümüz e, dönüşümlerin yer altında da aynı şekilde olduğunu görmek e, ve bunların e, her dönemin, yani insanın ortak ihtiyacının olduğu ve bu, bunun için kıymetli ve nasıl korunarak günümüze kadar geldiğinin e, bir kere e, bu e, ortak, insani ortak alanın olması e, ve su kültürünün, su mimarisinin, e, suya verilen önemi geçmişten günümüze olan yansımasını takip edebiliyorsunuz. Ve değer vermek. Yani Osmanlı'nın da Bizans'ın o güçlü mimarisini nasıl koruması? Mesela Ahmet Betik bu konuda şöyle diyor. Osmanlı diyor, İstanbul'u fethettiği zaman zaten işte tahrip olmuş bir şehirdi. Onun kalıntılarını süpürerek onun üzerine Osmanlı'yı inşa etti. Kamusal binalarına, büyük binalarına. Çünkü zaten yer altında işte yapı yapmanın zorluğu ya da o güçlü mimariyi devam ettirme isteği, geleceğe de bir e, İstanbul inşaatında da e, bu yapıların e, sürdürülebilir aslında katkı sağladı. E, dediğiniz gibi dönemin mimarisini, sanat anlayışını, e, şehrin... E, Topografyasını ve tüm izlerini bize günümüze aktaran çok önemli şehir tarihinin derinliğini ve katmanlarını bize anlatan en önemli eserlerden birisi de yer bu sarnıçlardır.
2: Çalışmanızdan da e, cesaret bularak yeni sarnıçlar ortaya çıkıyor mu? Yani hala çıkar mı İstanbul'da yeni sarnıç e, çalıştıkça daha bulunabilecek, keşfedilmemiş? Ee, sarnıç bulunur mu sizce?
1: <gülüyor> e, elbette ki bulunabilir. yani Buna bir sınır çizmek e, şöyle. Ben kendi çalışmamda bile e, şöyle dedim. Kamusal olanlar, bilin, bilinenler e, gerek yazma eserlerden daha eski e, Bizans dönemi e, müelliklerinden bize aktarılanları bildiğimiz halde Tamamasya e, bölgesi e, ben çok e, o konuda vakit kalmış bir bölge çalışılmamış bir bölge e, ben de çok iyi çalışabil mi Hayır Çünkü e, orası nasıl denir? daha e, oradaki evlerin belki kamusal alanlar değil de evlerin altında kalmış e, demin de bahsettiği gibi her evin altında kalmış ve evin ihtiyacını karşılayan küçük çaplı varıçlar Muhtemelen olduğunu düşünüyorum
2: iki.
0: Peki evet ya başta bir yeraltı yapılarından bahsettik aslında ben böyle saydım şunlar şunlar şunlar denir diye e, ansiklopedik bilgi biraz da siz bahseder misiniz yani yeraltı yapıları dediğimiz bu yapıların tamamı e, suyla ilgili yapılar galiba e, bunların önemi nedir hayatımızda e, bu tür yapılardan da hala hayatta olanlar İstanbul'u e, sevenlerin meraklıların gidip görebileceği yerler var mı? Sarnıçlar dışındaki diğer yeraltı yapılarını kastediyorum.
1: Evet, sarnıçlar dışında benim de en çok e, heyecanlandıran bir başka konu da e, dediğiniz gibi su ve suyla ilimitli olanlar zaten halkın e, ve toplumsal hafızada biliniyor. Yani e, tek sarnıç değil Ayazma kültürü bilindiği gibi kimseler evet. veya müstitli olarak e, Osmanlı toplumunun da çok bilindiği suyun kutsallığıyla birlikte sarnıçlenme her dinde olduğu gibi Osmanlı'da da ayazmalara karşı bir saygı ve ilgi her zaman için olmuştu. Kuyular zaten bilindiği gibi her evin bahçesinde de olabilen yapılar olduğu için çok enteresan gelmese de bunun yani birbirine bağlantılı ya da sarnışla bağlantılı olanları bir sirkülasyonu sağlaması açısından her sarnışın başında bir kuyunun olduğunu tespit etmek bunlar da heyecan verici olmuştu ama beni çalışılmamış konu olan mahzenler daha çok etkilemiş. Etkiledi derken şöyle hepimizin bahsettiği aslında mahzen olarak bildiği şeyin bir tanımının bile yapılmamış olması şaşırtıcı olmuştu. Çünkü hep ya şeyle bağlantılı olmuş yani bir yapının altında bir mahzen var olarak incelenmişti ama konunun genişliği ve İstanbul gibi dünyanın kadim bir kentindeki depolama işleviyle yani su haricindeki e
0: e eşyaların,
1: evet. bu şehrin ihtiyaçlarını gidermesi adına elde edilen ham ya da askeri amaçlı depolanan yapıların e tespitini yapmak ve bunun bir haritasını çizmek çok e şey geldi böyle yeni bir söylem aslında geldi. Evet. Ee, bunda daha böyle tezimin e, aslında bir yerinden kopup hemen bunu da böyle bir detaylandırmak istedim. Tersane bölgesi, yani Galata bölgesi, liman kenti olan İstanbul'a gelen e, dünyanın geniş coğrafyasından e, İstanbul Limanı'na gelen mallar bugünkü hepimizin de alışverişini yaptığı Eminönü bölgesinde ve daha üstte gelerek e, aslında sarayın e, da bedestenler Fatih inşa edilen Çarşı'nın sandal bedestenini ve büyük bedestende e, saklanan ganimetler aslında daha çok ticari amaçlı e, şeyler. Bu bedestenlerde saklanırken daha antiyalar yani ham madde ve şeyler e, hanlar bölgesinde depolanmış. Herkesin görebileceği ve günümüzde aktif olan herkes göremeyebilir çünkü oradan hani özel kalacak üniversite kalmışlar. hanı Mahzen'i Ayasofya Vakfı'ndan olup günümüzde de halen depolanıyor. 7 Kule Hisarı, Osmanlı döneminde ilk hazinenin ve ilk evrakın da 7 Kule Hisarı'ndaki mahzenlerle depolandığı ilgili bir belge bulunmaktaydı. Daha sonrasında işte Mermer Kule'nin Borut mahzeni olarak kullanıldığı ve eğer buraya da yeterli gelmezse Rumeli Hisarı'nın da külahla kapatılarak mahzen olarak kullanılması. Evet, şey kullanılması e, vallahi, yeterli. Mahzen
0: deyip geçmemek lazım. hakikaten. Arzu Hanım sizi dinlerken bunun da başlı başına bir dünya oldu. Aslında bir, bir gün belki vaktimiz olursa e, mahzenler programı yaparız belki sizinle. Ne dersiniz?
1: Evet yani vahsenler bu kadar hem zenginliği yani e, imparatorluğun zenginliğini ve bu şehre gelen e, ham maddenin amaçlı kullanıldığıyla alakalı evet. dediğiniz gibi bir şeyi çizilebilir, rotası çizilebilir.
0: Peki o zaman e, süremizi sonuna geldik. E, müsaadenizle e, programı kapatalım. E, bugün e, Arzu Ulaş Araştırmacı Tarihçi. Kültürel Mirası Koruma Uzmanı Arzu Ulaşla birlikteydik. İstanbul'un yeraltı yapılarını özellikle de sarıncıları konuştuk. Bizi dinleyenlere de konuğumuza da çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.
1: Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.